0: está en tu presencia La palabra para hoy es Daniel en el foso de los leones. La historia está en el libro de Daniel, capítulo 6, de los versículos 1 al 28. Y en 6, 1 al 3, nos muestra que al rey Darío le pareció bien constituir 120 jurisdicciones para distribuir las tareas del reino, y sobre ellas habría tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, pero este iba a estar sobre todos, ya que el rey veía en él un espíritu superior. A esta altura, Daniel ya era un anciano de unos 80 años de edad. Era un hombre muy respetado en la comunidad y muy apreciado por el rey. Pero Daniel también tenía enemigos que anhelaban su cargo y es así que se reúnen en secreto altos dignatarios del gobierno con el firme propósito de sacarse de encima a tan influyente rival político. Ya que el anciano es un estorbo para sus planes, lo saben inteligente y prudente, lo envidian porque el rey lo aprecia y cuando hay una situación compleja, él, Daniel, siempre, siempre tiene la última palabra. Estos dignatarios querían eliminarlo, pero no sabían cómo hacerlo. Tenían claro que no lo pueden matar, ya que si los descubren ellos mismos ...estarían perdidos. Entonces, uno de los ministros dice... ...desde hace varios meses he tratado de descubrir alguna negligencia de su parte... ...y no he podido encontrar ninguna. Él cumple sus funciones con todo esmero. Otro agrega... ...yo investigué si había algún hecho turbio, pero no. Este hombre es enemigo de la corrupción, no acepta propinas ni donativos... ...y además rechaza los sobornos. Y el más anciano explica... No hallaremos contra él ninguna acusación a menos que se trate de algo en relación con la ley de su Dios. Sabemos que él es muy religioso y que ora tres veces por día. Por eso propongo lo siguiente. Convenzamos al rey que haga un edicto que prohíba a todos los habitantes del reino hacer una petición a cualquier Dios u hombre, con la excepción del rey, por un plazo de 30 días y digamos al rey que con este proyecto va a consolidar su poder en todo el imperio. Al oír la propuesta hay un completo acuerdo entre los dignatarios que esperan el momento oportuno y cuando Daniel sale a un largo viaje aprovechan su ausencia y le acercan al rey la propuesta, quien se siente halagado por esta idea y piensa que esta legislación le permite exhibir su poder y generosidad ante todo el reino y la pena por desobedecer es ser echado en el foso de los leones. Al regresar Daniel, de su viaje le informan del edicto del rey, y la pregunta podría ser, ¿qué hacer en un caso así? Pero Daniel no tiene dudas. ¿Qué pretenden que haga? Les dice, he orado a mi Señor durante toda mi vida. Hago intercesión por el remanente de Israel, oro a Dios por los hebreos en Babilonia, suplico por los que están dispersos. ¿Cómo podría dejar de orar por mi pueblo para que se arrepientan de su apostasía y se tornen a Dios? La ventana abierta hacia Jerusalén me recuerda la promesa de Dios y la misma está en Primera de Reyes 8, 48 y 49, que dice así. Y si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oran a ti con el rostro hacia su tierra y hacia la ciudad que tú elegiste, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica y les hará justicia. En Daniel 6.10 leemos, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces por día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes del decreto. Luego de esto, los conspiradores corren al palacio y allí acusan a Daniel. Esto está en Daniel 6.13. Dijeron delante del rey, Daniel, que es... De los hijos de los cautivos de Judá no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Es aquí que el rey se da cuenta de la trampa y trata de salvar a su ministro, pero los conspiradores apelan a la ley de los medos y persas, según la cual ningún edicto o decreto que el rey pone en vigencia puede ser cambiado. Y Daniel es traído delante del rey y no trata de defenderse, ni siquiera les reprocha nada a sus acusadores. Él sabe que tiene a su defensor en los cielos. Y el rey le dice, tu Dios, a quien tú continuamente rindes culto, él te libre. El rey Darío estaba muy apesadumbrado a causa de la decisión que tuvo que tomar y muy temprano por la mañana se levantó y fue al foso de los leones y llamó a Daniel diciendo... Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La escena parece ridícula, no había posibilidad que Daniel estuviera vivo, pero de repente se escucha la voz del hombre de Dios, una voz clara, tranquila y fuerte. Oh rey, para siempre vivas, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque delante de él... ...he sido hallado inocente... ...veamos algunas de las cualidades... ...que se observan en Daniel... ...era digno de confianza... ...se conducía con integridad... ...atendía las necesidades de la gente... ...y se identificaba con ellos... ...era escuchado por la gente... ...porque había tenido... ...buen éxito en el pasado... ...era humilde y se mostraba... ...permanentemente en estado de mansedumbre... ...era competente en todo lo que hacía... ...era hábil y con experiencia... ...mostraba convicción en todo lo que encaraba, era transparente, consagrado, justo y lo que los demás veían en él, por fuera, era lo que él era por dentro y todo esto se debe a que Daniel no solo conocía al Dios de Israel sino que tenía una comunión íntima con él estaba permanentemente buscando su presencia, su hermosura, su divinidad y así es como Daniel vivía, consagrado a Dios en cuerpo, alma y espíritu Hermano, que el ejemplo de este hombre de Dios llegue a colmar todo nuestro ser y que podamos de alguna forma identificarnos con él en todo lo que emprendamos, ya que si Dios es nuestra primera y única opción, estaremos seguros que aunque vengan contra nosotros, no podrán, ya que él nos defiende y nos da convicción de su justicia. Veamos de qué forma el rey Darío reconoció al Dios del cielo. Él emitió una ordenanza para que sobre todos sus dominios, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque es el Dios viviente y que permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido, manifestando además que este Dios salva, libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Dios te bendice. Amén.